0: Willkommen zu Geht Los, der Pilger-Podcast, der die Welt und vielleicht sogar deine Welt zu einer besseren macht. Ich bin Christian Busemann und spreche mit meinen Gästinnen und Gästen über ihren Pilgerweg, den wir noch einmal gemeinsam ablaufen. Heute gehe ich zusammen mit Michael Kaminski. Michael ist Religionspädagoge und leitet das Münchner Pilgerzentrum St. Martin. Auf Pilgerwegen hat er bis heute mehr als 16.000 Kilometer zurückgelegt. Da muss man sich mal vorstellen. Ich habe mal nachgeguckt von München, von wo Michael mir jetzt gleich zugeschaltet ist. Nach Peking sind es Luftlinie 7.750 Kilometer. Das heißt also, erst die Strecke locker hin und zurück gelaufen. Michael ist eine Art Berufspilger, denn er arbeitet als Pilgerbegleiter und ist in dieser Funktion rund 90 Tage im Jahr auf unterschiedlichen Wegen unterwegs und er bildet seit 2012 Frauen und Männer zu PilgerbegleiterInnen aus. Ich möchte mit Michael heute ausnahmsweise mal nicht über einen speziellen Weg sprechen, sondern über das Pilgern als solches, über den Sinn und Zweck und warum es jede und jeder von uns irgendwann mal im Leben tun sollte. Geht los! Standardfrage unter Pegern: Was treibt dich auf den Weg? Was hat dich denn persönlich zum Pegern geführt?
1: Ich bin reingerutscht. Ich bin jemand, der nicht gerne wandert und deswegen lag es für mich nicht nahe zu pilgern. Ich habe den habe Kerkeling gelesen und Paolo Coelho und so, deswegen kannte ich schon etwas über das Pilgern, aber es hat mich nicht wirklich angesprochen. Aber zwei Kollegen von mir in der evangelischen Jugend, die hatten gerade ein Pilgerprojekt ausgeschrieben, Pilgern für junge Männer und die haben, sind beide ausgefallen und ich hatte die Chance, sie zu vertreten. Und so wurde ich eigentlich Pilgerbegleiter für vier junge Männer, die auf dem Weg waren. Und äh, ich habe gemerkt, mit denen da passiert unglaublich viel, während wir unterwegs sind. Äh, das hat mich berührt, hat mich angesprochen und ich habe gemerkt, ich möchte dort, wo wir hingepilgert sind, von München zum Ammersee, ich möchte von da aus auf dem Jakobsweg weiter pilgern, vielleicht ja sogar nach Santiago de Compostela. Und ich habe deutlich gemerkt, dass eine innere Motivation, Pilgern hat ja oft mit einer inneren Motivation zu tun, ist für mich ähm, die Suche nach mir selbst. Ich wollte mich selber besser kennenlernen. Das war eigentlich meine Hauptmotivation, nachdem ich schon sozusagen wie bei einem Trailer für einen Film erlebt habe, was Pilgern so sein kann und damit war ich angefixt, so könnte man sagen, wenn man von der Pilgersucht spricht und wollte immer weitergehen.
0: Ja, du bist also ins Pilgern reingerutscht, hattest keine Erfahrung als Pilgerbegleiter und plötzlich eine Gruppe mit vier Männern. Wie bist du mit der Verantwortung umgegangen?
1: Als Religionspädagoge habe ich gedacht, dass, das traue ich mir zu, eine Gruppe auf einem spirituellen Weg zu begleiten. Ich bin aber den Weg vorher abgelaufen. Das war mir wichtig, den Weg eben auch zu kennen und zu spüren, was spricht da mir, zu mir. Also wenn man allein auf einem Pilgerweg ist, dann dann wird man immer wieder die Erfahrung machen, dass der Weg zu einem auch was sagt, dass der zu Prozessen anregt. Das können Dinge in der Natur sein, das können Bauwerke sein, das können auch Begegnungen mit Menschen sein. Und ähm, ja, deswegen wollte ich das vorher ablaufen, bin diesen Weg abgegangen und habe dann schon eine wichtige Pilgererfahrung gemacht, habe mich nämlich verlaufen und war dann irgendwie irgendwo im Wald und musste den ganzen Weg wieder zurück und äh, schwierig. Also, und äh, ja, solche Dinge gehören dann eben auch auch dazu. Und äh, deswegen ähm, habe ich eigentlich vorher, bevor ich diese Gruppe begleitet habe, tatsächlich noch keine echte Pilgererfahrung gehabt. was ich nicht empfehlen würde, wenn jemand Pilgerbegleiter oder Begleiterin werden möchte, dann ist eine der Grundlagen schon, dass man selber verschiedene Pilgererfahrungen gemacht hat.
0: Du hast gemerkt, äh, bei den vier Männern, äh, jeder hat sein, sein Päckchen zu tragen, hat diese, diese, dieser Einstieg ins Pilgern so viele Türen geöffnet, dass du gedacht hast, das ist nicht nur für die Gruppe gut, es tut mir auch einfach gut.
1: Ich, ich glaube, eine Essenz des Pilgerns habe ich tatsächlich in diesen drei Tagen schon erlebt. Nämlich für mich jedenfalls ist Pilgern Begegnung und äh, wesentliche Begegnung, nicht nur oberflächliche. Und diese vier Männer zwischen 13 und 33, die waren alle an einer wichtigen Frage oder in einer Krise. Der Jüngste litt gerade unter der Scheidung seiner Eltern. Der der war 13. Der, ein 18-Jähriger wollte Theologie studieren und ähm, hatte Glaubenszweifel. Ein 19-Jähriger Mathematikstudent war sich auch nicht sicher, ob da sein Studium das Richtige für ihn ist. Und Der Älteste, der 33-Jährige, war Arzt und wusste nicht, ob er weiter im Krankenhaus arbeiten soll oder, ähm, oder ob er sich selbstständig machen soll. Über diese Dinge haben wir gesprochen. Ich hatte vorher überlegt, ob man nicht mit biblischen Texten noch so viel arbeiten könnte auf dem Weg. Und irgendwann haben die jungen Männer gesagt, lass doch mal diese Texte, bei uns passiert so viel. Und äh, darüber haben wir gesprochen. Und das habe ich gemerkt, das bewegt mich sehr und macht mich reich, dass diese Menschen bereit sind, ihre Lebensfragen mit mir zu diskutieren und sich zu öffnen und mich zu fragen. Und ich frage sie das, das ist so, da, da, da war ich schon mitten in, der, in dieser Essenz des Pilgerns drin.
0: Wenn wir jetzt mal den, den großen Bogen spannen, woher kommt das Pilgern, woher stammt es und, und wie lässt es sich vom ja, ganz normalen Wandern abgrenzen?
1: Also Pilgern ist zunächst mal eine spirituelle Übung, die es in jeder Religion gibt. Die Muslime pilgern nach Mekka, das kennen wir, es war jetzt gerade vor wenigen Monaten, vor wenigen Wochen in Indien, sind die Menschen zum Ganges, zum heiligen Fluss gepilgert. In, Im Buddhismus pilgern die Menschen zu Tempeln oder zu einem heiligen Berg. Die Juden pilgern zur Klagemauer in Jerusalem. Also in, in den verschiedensten Religionen gibt es den Weg zu einem heiligen Ort. Also der Weg zu einem heiligen Ort, das ist das, was klassischerweise das Pilgern ausmacht. Was waren heilige Orte im Christentum? Das waren Gräber. Man hoffte, am Grab eines, äh, eines heiligen oder eines besonderen Menschen selber etwas vom Heil zu, abzubekommen. Und deswegen war das Grab Jesu in Jerusalem das erste christliche Pilgerziel. Es kamen dann in Rom die Gräber von Petrus und Paulus dazu und äh, dann ab dem 9. Jahrhundert wurde das Grab des Apostels Jakobus, also eines jünger Jesu, äh, gefunden. So sagt die Legende, ein Einsiedlermönch hat gegraben auf einem Friedhof und hat Gebeine gefunden und er spürt und wusste, das sind die Gebeine des Freundes Jesu. Und der ist zu seinem Bischof gegangen, hat das Ganze anschauen lassen. Der Bischof hat gesagt, natürlich sind es die Gebeine des Apostels Jakobus. Und so hatte man dort im Nordwesten Spaniens dann tatsächlich auch ein wichtiges Pilgerziel. Da sind die Menschen im Mittelalter dann hingepilgert. Es war dann auch leichter, als nach Jerusalem zu pilgern zum Beispiel. Und sie haben auf dem Weg ein Stück Heil erfahren. Das muss man damals so sehen, dass die Menschen eigentlich aus Angst gepilgert sind, aus Angst vor Höllenstrafen und sie wollten eigentlich zur Sündenvergebung pilgern und die einen oder anderen haben auch ein Gelübde abgelegt, wenn dieses und jenes passiert, dann pilgere ich nach Santiago zum Beispiel. Und, ähm, ja, oder auch aus Dankbarkeit, weil man eine Heilung erfahren hat. Und äh, am Ziel, am heiligen Ort, eben fühlte man sich gestärkt, fühlte man sich eben heil vielleicht an Leib und Seele. Das ist so die Idee die das Pilgern von damals mit dem Pilgern von heute auch verbindet. Viele Menschen, die heute pilgern, sind gar nicht unbedingt religiös. Und trotzdem wählen sie einen besonderen Weg zu einem heiligen Ort und kommen auf dem Weg sich selber und anderen näher. Und Santiago de Compostela, das Ziel der Jakobswege, ist für mich ein heiliger Ort, nicht, weil dort diese Gebeine vielleicht liegen oder auch nicht liegen. Martin Luther hat gesagt, vielleicht ist da auch ein toter Hund oder ein totes Pferd vergraben, wer weiß das schon. Ähm, für mich sind, ist nicht das Grab das Heilige, sondern die Menschen. Die Menschen, die dort ankommen nach Tage, Wochen, Monaten des Pilgerns, die erfüllt sind von, von den Geschehnissen, des Weges und was das in ihnen ausgelöst hat. Und die treffen sich vor und in der Kathedrale, fallen sich in, der, in die Arme, weinen, lachen, feiern. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre, die gar nicht oberflächlich ist, sondern die sehr wesentlich ist. Und das ist das, was mich am, am Pilgern so fasziniert, dass es, dass es das Wesen des Menschen äh, berührt und äh, die Menschen eben auch zusammenbringt.
0: Und das Wandern, als solches ist im Grunde genommen einfach die körperliche Bewegung, das ein bisschen mal den Kopf ausschalten, durch die Natur streifen.
1: Genau, genau. Wandern ist der äußere Prozess. Zum Wandern gehört auch ein schöner Weg. Für uns hier in Bayern gehört zum Wandern ein, ein schöner Berg, auf dem man hinaufgeht und es ist ganz wichtig, dass es schön ist und dass man sich sportlich betätigt und in Bewegung ist. Und es kann dabei sogar auch was Spirituelles passieren. Beim Pilgern geht es um den inneren Prozess, der zwar auch in das Wandergeschehen eingebunden ist, aber es kommt darauf an, was innen passiert. Und das, das muss nicht zusammenhängen mit einem schönen Weg, sondern da, da werde ich auch oft nachgefragt, was ist denn so der schönste Pilgerweg? Du bist schon so oft unterwegs gewesen und ich sage dann gerne, der schönste Pilgerweg ist der, der an deiner Haustür beginnt und der dich zu, dich, zu dir selber führt. Darum geht es. Und dann kann der Weg durch ein Industriegebiet führen oder vorbei an eine Kläranlage und man stellt sich plötzlich die Frage, Kläranlage, was muss ich vielleicht noch klären, damit mein Leben wieder rein wird. Also so kann man den Weg zu sich sprechen lassen und das wird beim Pilgern wahrscheinlich was anderes herrufen, hervorrufen als beim Wandern. Und mir ist eben wichtig zu sagen, Wandern und Pilgern sind beides schöne Dinge, die sehen ähnlich aus, sie sind ein bisschen was anderes. Es ist aber nicht das eine besser als das andere, weil inzwischen gibt es schon äh, Wanderer, die sagen, oh, sie, eigentlich ist das doch auch was, was Tolles, was wir hier machen, das ist auch ein bisschen wie Pilgern. Ich weiß es nicht. Für mich ist jemand... Ich kann von außen überhaupt nicht entscheiden, ob jemand anders Pilger oder Pilgerin ist oder nicht. Das kann jeder Mensch aus meiner Sicht nur selber entscheiden.
0: Bei dir hat das Pilgern so nachhaltig gewirkt, dass du heute sogar das Pilgerzentrum St. Martin im spirituellen Zentrum in München leitest. Wer kommt da zu dir?
1: Hm. Da rufen Menschen an, zum Beispiel aus Hamburg, die sagen, sie wollen äh, in drei Wochen in München auf den Jakobsweg gehen. Also die Jakobswege gibt, sind ja nicht nur in Spanien, die sind ja in Hamburg, in München, in, die sind in ganz Europa und alle Wege führen irgendwann nach Santiago de Compostela. In München gibt es auch so einen Weg und äh, Menschen rufen an und sagen, sie wollen da äh, wollen den starten, gibt es eine Möglichkeit in München als Pilger zu übernachten. Das kann man bei uns sehr einfach im spirituellen Zentrum St. Martin in der Pilgerherberge. Man fragt, die Menschen fragen aber auch, ähm, ja wie geht denn das jetzt gerade in dieser Pandemiezeit? Sind denn die Herbergen offen oder wo kann man übernachten? Wie kann man sich versorgen? Wo bekomme ich meinen Pilgerausweis her? Und dann spreche ich mit den Menschen und plötzlich erzählen sie, übrigens ich will losgehen, weil mich meine Frau verlassen hat oder ich gehe, weil ich jetzt plötzlich Zeit habe, weil ich, bald, weil ich gerade in den Ruhestand gegangen bin oder sowas. Das erzählen die Menschen dann, dann ist oft die, die Frage, was muss in meinen Rucksack rein, die wir auch behandeln, gar nicht mehr so wichtig, sondern vielmehr die Frage, was, was ist denn da innerlich los, was nehme ich denn im inneren Rucksack eigentlich mit. Das ist so eine Beratungssache. Sie, die Menschen können auch bei uns in die Bibliothek schauen, eine kleine Pilgerbibliothek und sich die Reiseführer anschauen, die Landkarten, die es da gibt. Und ähm, sie können auch einen Segen mitnehmen. Das heißt, ich äh, segne Menschen, damit ihr Weg behütet ist. Das können, kann eine Vorstellung sein, die, die göttlich geprägt ist. Das muss es nicht sein. Segen ist einfach etwas Gutes zusprechen. Das mache ich am Anfang eines Weges gerne mit den Menschen und wir bieten auch an, am Ende der Saison eine Segnung für alle, die wiedergekehrt sind. Denn beim Pilgern passiert innerlich was und es ist wichtig, dann auch das Wiederkehren in, ja, in einen spirituellen Kontext zu stellen und deswegen segnen wir auch am Ende der Saison. Jetzt gibt es aber viele Menschen, die sagen, sie können oder wollen nicht alleine pilgern. Für die bieten wir ein- oder mehrtägige Pilgerangebote an. Das heißt, wir sind dann zu bestimmten Themen mit Menschen auf dem Weg. Bei eintägigen Angeboten sind es oft größere Gruppen, 20, 30, auch mal 40 Menschen. Bei äh, den mehrtägigen Angeboten, die sind oft sehr klar auf ein Thema fokussiert und da gehen in der Regel zwölf bis vierzehn Menschen mit. Und ich bin als Pilgerbegleiter dabei, habe aber normalerweise noch mindestens ein, oft zwei oder gar drei andere Pilgerbegleiterinnen noch mit dabei, die mich in unterstützen, wenn ich mit den mit der Gruppe unterwegs bin. Das ist also das, ja, der, der bunte Strauß an Möglichkeiten, was man bei uns so in, in, im Pilgerzentrum in St. Martin erleben kann.
0: Und kennst du dich mit Pilgern ja nun perfekt aus für alle, die das noch nie gemacht haben? Wie muss ich vorgehen? Welche Entscheidung muss ich treffen, wenn ich auf eine Pilgerreise gehen will?
1: Ich empfehle normalerweise, vieles erstmal auszuprobieren. Also ruhig mal zu schauen, wo gibt es vielleicht einen Pilgerweg gar nicht so weit weg von meiner Haustür und wo kann ich vielleicht mal ein oder zwei Tage pilgern gehen, probepilgern, ausprobieren, ob das was für mich ist, äh, ausprobieren, ob meine Wanderstiefel für mich taugen, ausprobieren, ob mein Rucksack passt, ausprobieren, ob das ob ich das ähm, in den Rucksack reinbringe, was ich auch wirklich brauche. Also so, solche ganz praktischen Dinge versuche ich den Menschen nahezubringen, dass sie das ruhig mal vorher ausprobieren, weil wenn man sofort eine ganz große Pilgerreise plant, ähm, dann kann es passieren, dass man irgendwo beispielsweise in Frankreich oder in Spanien sitzt oder in Italien und merkt, der Rucksack ist plötzlich ist doch drei Kilo zu schwer und das ganze Zeug brauche ich nicht. Dann muss ich zur Post gehen und all das zurückschicken. Also das wäre schon mal was, was ich versuchen möchte, den, den Menschen ja, dass sie davor zu schützen und dann aber auch zu, mit ihnen zu schauen, was braucht es wirklich. Also es braucht zumindest zum Beispiel einen Regenschutz, ganz praktisch. Aber was ist ein guter Regenschutz? Ist es ein Poncho, ein Schirm, eine Regenhose und ähnlich ist es bei Sonnenschutz und all solchen Dingen. Das sind also ganz praktische Dinge, die ich, die ich empfehle. Und ähm, wenn ich dann jetzt mehrtägig oder mich tatsächlich entschlossen habe, ich möchte pilgern gehen, ich möchte länger pilgern gehen, ich habe ein, vielleicht ein inneres Thema, das ich mitnehmen möchte in meinem Leben, eine Krise, die zu bewältigen ist, ein Umbruch, mit dem ich zu tun habe und ich möchte pilgern. Dann ist es eben so eine Frage, welcher Weg soll es sein? Also soll es einer der berühmten Jakobswege sein, soll es ein Franziskusweg sein, ein Olafsweg sein? Muss es überhaupt ein ausgewiesener Weg sein? Darüber diskutiere ich mit den Menschen. Und ich sage Ihnen, wähle besser einen ausgewiesenen Pilgerweg, weil der ist von der Logistik einfacher. Du wirst einen Pilgerreiseführer haben, der dir hilft, deinen Weg zu finden und die Dinge organisatorisch auf die Reihe zu kriegen. Du wirst aber auch Menschen am Wegesrand haben, die dein Pilgerprojekt unterstützen. Und du wirst Menschen auf dem Weg treffen, die auch in einem Prozess sind. Und mit denen zusammen wirst du eine Pilgergemeinschaft bilden, die dir weiterhilft in deinem, in deinem Prozess. Aber du wirst auch Zeiten haben, in denen du allein bist und das ist auch gut so. Du wirst zu dir kommen und selbst bei den vermeintlich überlaufenden Jakobswegen in Spanien wird man immer wieder Zeiten haben, in denen man ganz für sich ist und ganz allein ist und einfach auch zu sich und zur Ruhe kommen kann. Man muss dann auswählen. also wenn man dann seinen Weg gewählt hat, muss man schauen, will ich gleich das Ziel erreichen, also den heiligen Ort, auf den der Weg ausgerichtet ist. Wenn ich es wieder bei den Jakobswegen sagen darf, will ich, ich habe eine Woche Zeit, fliege ich nach Spanien und laufe die letzten 100, 150 Kilometer nach Santiago de Compostela. Dann bin ich am Ziel angekommen. Dann habe ich aber, ich kann aber nur, einmal am heiligen Ort ankommen, also einmal das erste Mal. Ich kann immer wieder dort ankommen, aber ich kann mir die Erfahrung nur einmal das erste Mal schenken. Und das ist die Frage, ob ich das gleich tun sollte, also ob ich mir das äh, gleich unmittelbar ähm, schenken sollte. Ich selber habe gedacht, ich laufe von München nach Santiago, 2700 Kilometer, und wenn ich dann nach 111 Tagen angekommen bin, dann habe ich wirklich... Äh, okay. ja. Das dann, aber ich bin zugegebenermaßen das nicht in einem Jahr gelaufen, sondern habe hab diesen Weg auf vier Jahre aufgeteilt. Und dennoch, jedes Ankommen am, an den jeweiligen Etappenzielen, das waren oft die Seen, Bodensee, Genfersee und dann äh, in, durch Frankreich hindurch und an den Pyrenäen, immer wieder habe ich das Ankommen schon geübt. Und als ich im vierten Jahr dann in Santiago de Compostela angekommen bin, war das wirklich ein sehr großes inneres Ankommen und auch äußeres Ankommen, eine große Freude, ein großes Fest auch mit vielen Pilgern, die ich unterwegs getroffen habe. Das war also eine ganz schöne Geschichte. Also deswegen muss man sich gut überlegen, wo will ich ankommen und will ich das Geschehen schon mal ja, schon abschließen oder ist mein Pilgern vielleicht ein Anfang einer großen... Pilgerliebe, die ich mit mir selber sozusagen habe.
0: Und man sollte für sich ähm, klären, will ich alleine laufen, will ich zu zweit oder in einer Gruppe laufen? Ne? Wie lange, wie lange habe ich Zeit? Muss es so eine lange Strecke sein? Reicht nicht auch dann die, die kurze Strecke, vielleicht auch ein Pilgerweg in Deutschland? Ähm, muss ich denn immer ein Thema haben, um pilgern zu gehen?
1: Ich glaube, man muss sich kein Thema mitnehmen. Für viele Menschen ist es automatisch so. Sie sagen, sie haben die Erfahrung, äh, sie haben irgendwas vom Pilgern gehört und sie sind in einem Umbruch, in einer Krise und sie denken, es täte mir jetzt gut, einige Tage oder Wochen unterwegs zu sein. Und sie wissen dann ja oft auch nicht vorher was passiert und ob dann wirklich dieses Thema, dieser Lebensumbruch, der Sie mal aufbrechen ließ, auch der ist, mit dem Sie sich dann unterwegs beschäftigen. Oder ob es ein ganz anderes Thema ist. Also da würde ich auch sagen, offen sein und schauen, was die Zeit, die Bewegung, die Geschehnisse am Wegesrand mit einem machen. Wenn ich zu sehr schon festlege, was ich erleben möchte, dann verhindere ich vielleicht Prozesse, die, äh, ja, die ganz anders passieren könnten. Also Beispiel, ich traf in Spanien zwei spanische Schwestern, die sich vorgenommen haben, ihren Weg zu nutzen, um ihre Beziehung zu klären. Die haben sich immer wieder gestritten, haben sich nicht gut verstanden, sind zusammen auf den Weg gegangen und irgendwie nach drei, vier Tagen sagte die eine zu mir, es passiert immer noch nichts. Jetzt sind wir schon so lange unterwegs und äh, es passiert immer noch nichts. Und ähm, am Ende dieses Weges hat just diese, ähm, diese eine Schwester ihren Lebenspartner gefunden, zu dem sie gezogen ist bzw. er ist zu ihr gezogen nach Barcelona und die Beziehung der Schwestern untereinander hat sich nicht wirklich gebessert, aber es ist was ganz anderes Lebensentscheidendes für sie passiert. Und deswegen meine ich, man sollte vorher nicht zu sehr festlegen, äh, welche Themen ich mit auf den Weg nehme. Das, was wichtig ist, das wird sich Raum greifen und das wird, äh, ja, das wird man spüren, mit dem wird man sich beschäftigen. Da muss man sich auch kein, keinen Druck machen. Ähm, es kommt das, was, was kommen soll. Ein Pilgersprichwort heißt, der, gibt, der Weg gibt einem nicht unbedingt das, was man will, aber das, was man braucht. Und da steckt eben auch drin, dass Pilgern eben immer auch etwas mit Raus aus der Komfortzone zu tun hat. Deswegen, das kann die Sprache sein, die man vielleicht nicht kennt, das kann das Gepäck sein, das kann der Weg sein, der einem schwerfällt, das kann das Wetter sein, das einem Mühe macht, das können die Pilgerherbergen sein, das Schlafen im Schlafsaal, das für manche schwierig ist, dass man tun muss, aber nicht, es, es muss man, nein, man muss es nicht tun, man kann es tun. Ich persönlich empfehle Pilgerherbergen, aber äh, wem das zu große Sorgen macht, der muss die auch nicht nehmen. Pilgerherbergen sind der Ort, an dem man die Menschen kennenlernen kann. Also die anderen Pilger und Pilgerinnen. Man kommt an und wäscht sich wäscht sich, wäscht seine Wäsche, während nebenan gerade gekocht wird, ein anderer liest vielleicht gerade die Etappe für morgen im Pilgerführer und man tauscht sich darüber aus. Andere pflegen ihre Wunden oder ihre Füße, die Blasen müssen bearbeitet werden und so weiter. Also all dieses Zusammensein im Alltäglichen mit Menschen, die solche Lebensthemen so mit sich tragen, das führt zu einer ganz besonderen Gemeinschaft. Und die werde ich so nicht erleben, wenn ich abends in mein Hotelzimmerchen gehe und alles zumache und dann wieder für mich bin. Das war das, was H.P. Kerkeling eigentlich auch in seinem Buch so beschreibt. Der hatte schlechte Erfahrungen mit Pilgerherbergen gemacht in den ersten Nächten und hat sich dann entschieden, nur noch in Hotels zu gehen. Und dann wundert er sich, warum er auf der ersten Hälfte seiner Reise fast keine Pilger kennenlernt weil das Kennenlernen in den Herbergen eben geschieht und dadurch, dass man in der Regel öfter mit denselben Menschen zusammenkommt, weil die meisten etwa Etappen um 25 Kilometer rumgehen, deswegen kommt man eben, ja, lernt man sich dann immer besser kennen, weil man Tag um Tag unter Umständen mehrere Wochen lang immer mal wieder miteinander zu tun hat, mal ein Stück Weg miteinander geht, mal miteinander in der Herberge ist, dass es, de, dass es eben diese besondere Pilgergemeinschaft, die da entstehen kann.
0: Ja, und dann im Schlafsaal äh, unter dem Schnarchen möglicherweise leidet. Man darf auch nicht zu schambehaftet sein, denn ne, Männer, Frauen äh, schlafen in, in einem Saal meistens. Ne? Und äh, ich weiß das jetzt von meiner eigenen äh, Pilgererfahrung auf dem Franziskusweg. Ich habe mir auch gerne mal ein Hotelzimmer beziehungsweise Pension, das also mehr Pensionen dort als als Pilgerherbergen ich kann in Klöstern schlafen, was ich gerne gemacht habe und äh, habe es dann aber auch tatsächlich mal genossen allein zu schlafen und in Ruhe meine Sachen zu waschen und nicht immer in einer Gruppe in einem Saal zu liegen.
1: Das ist finde ich auch wichtig und natürlich ist dieses ähm ist dieses Schlafen und dieses Schnarchen und die Geräusche, die die anderen Menschen machen, ähm, das ist schon auch eine Herausforderung, für, äh, wenn es nicht gelingt, und das wäre, glaube ich, das Ziel, um sich rum einen Raum entstehen zu lassen, der unabhängig von den anderen ist. Also in meinem Stockbett liegend, in meinem Schlafsack, einen Raum entstehen zu lassen, an dem das Schnarchen mich nicht wirklich in der Tiefe berührt. Es ist zwar da, ich nehme es auch wahr, aber ich kann es an mir vorbeiziehen lassen. Das wäre, also wenn das gelingt, wenn man das schafft, dann hat man auch etwas, was man auch, auch im normalen Leben gut brauchen kann, weil einen Raum, um sich zu schaffen, in dem andere nicht eindringen können und man nur für sich ist, das ist was ganz Wertes. Hast uns. du da
0: einen Trick? <lacht> Hast du da einen Trick, wie du im Schlafsaal einen Raum um dich herum schaffst. Also, ich wüsste jetzt nur Oropax.
1: <lacht> ist, ist wichtig, aber äh, ich habe die nicht. Ich habe keine Oropax. Nee, weil äh, ich möchte tatsächlich auch das, das hören. Also, äh, ich, möcht, ich möchte mich nicht von der Welt äh, ganz mh, abschließen, sondern ich möchte schon wahrnehmen, was um mich rum ist, aber trotzdem zu einer
0: inneren Ruhe finden. Und musst du dich dann nicht auf dem Jakobsweg auch tatsächlich aktiv in eine Ruhe, in ein Alleinsein begeben. Auf Jakobsweg, zumindest die Bilder, die, Bilder, die Erzählung ist ja relativ gut bevölkert, überall Pilgerinnen und Pilger. Wenn du dann noch selbst am Abend im Schlafsaal mit anderen in einem Raum bist und dir da die volle Pilgerkante gibst, wie schaffst du es dann auf dem Jakobsweg überhaupt mal allein zu sein und in dich, in dich versunken?
1: Also es ist schon möglich, gerade auch untertags für sich, für sich zu sein. Also da mögen auch andere mal auch auf dem Weg sein, die sieht man vielleicht auch mal. Aber ich kann auch Zeiten haben, in denen ich ganz ohne bin, und es wird normalerweise auch, wenn mich jemand anspricht, was oft schön sein kann, es wird aber auch niemand mir übel nehmen, wenn ich sage, heute möchte ich nicht reden, heute möchte ich ganz allein sein. Und dennoch, also ich habe Bilder vom Jakobsweg, also dem Camino Frances, dem Haupt Jakobsweg in Spanien, im August aufgenommen. Ich bin oft im August mehrere Wochen dort, und da sind auf dem ganzen Bild sind überhaupt keine anderen Pilger. Man kann einen Kilometer Weg sehen und da sind keine anderen Pilger. Man könnte auch andere Bilder machen, wo ähm, gerade auch je näher man Santiago kommt, desto mehr Pilger und Pilgerinnen sind schon unterwegs. Das ist richtig. Ich persönlich versuche, die Menschen als ein Geschenk zu sehen, die da sind, als einzelne Menschen und nicht als Masse und Menge, sondern als Menschen mit einer Lebensgeschichte die wir teilen können. Und dann sind sie mir etwas Wertvolles. Aber natürlich ähm, kann einen das auch mal nerven. Und dann empfehle ich, entweder einen anderen Weg zu gehen oder zu einer anderen Zeit zu gehen oder überhaupt antizyklisch zu gehen. Also wenn man zum Beispiel die Via de la Plata von Sevilla aus äh, durch, quer durch Spanien geht und man macht es im August, dann wird man dort sehr wenig Menschen treffen, weil es furchtbar heiß ist. Oder man geht im März und dann ist auch wenig los. Ich persönlich pilger auch gern im Winter, gehe sehr gern im Januar, Februar zum Pilgern. Da treffe ich überhaupt niemand anderen. Da muss ich eher schauen, dass ich in den Herbergen auch wirklich Unterkunft bekomme, weil niemand damit rechnet, dass ich unterwegs bin. Also wenn ich Einsamkeit suche, dann kann ich die finden. Auch und möchte es nochmal stark machen, auch auf einem Weg, auf dem viele anderen, andere Pilger und Pilgerinnen unterwegs sind, äh, werde ich meinen Raum für mich finden. Und manchmal ist es dann aber doch gut, dass es auch Menschen gibt, die möglicherweise anstrengend sind, denen ich begegne, weil die auch etwas in mir antriggern, was es vielleicht zu bearbeiten gilt. Warum ist dieser Mensch für mich anstrengend? Was macht was hat das mit mir zu tun beispielsweise? Das ist auch schon wieder eine spannende Frage, die man dann auf dem Jakobsweg, wenn man zum dritten Mal diesem nervigen Menschen begegnet, der einem die Ohren vollquasselt, die man dann bearbeiten kann und sich auch überlegen kann, welche Strategie habe ich denn, um diesen Menschen wieder auf Distanz zu halten? Und wenn ich lerne, auf dem Pilgerweg diesem Menschen zu sagen, hör zu, du bist ein lieber Kerl, aber ich möchte allein sein und ich möchte nicht mit dir gehen, ich möchte meinen Weg finden und lass mich bitte in Ruhe. Wenn ich das auf dem Pilgerweg gelernt habe, dann werde ich das im Alltag vielleicht auch leichter können. Und das ist überhaupt so, so ein wichtiges Element, dass man kann auf dem Pilgerweg viele Dinge einfach ausprobieren, ohne große Konsequenzen und lernen, wie man das kann und macht und diese Fähigkeiten dann mitnehmen in den Alltag, um sie dort auch wieder anzuwenden. Also ein Reichtum, ein Schatz, etwas Gelerntes, was ich dann im normalen Alltagsleben dann auch wieder nutzen kann.
0: Wenn ich jetzt auf eine Pilgerreise gehen will,
1: ähm, was... Hm, ja. Entschuldigung, jetzt muss ich noch mal kurz unterbrechen, weil du hattest vorhin das spannende Thema, mit wem gehe ja. ich auf den Weg? Äh, allein oder zu zweit oder mit Gruppe? Ähm, wer, ich würde empfehlen, wer sich traut, auch als Frau allein gehen, als Mann allein gehen, wie auch immer, das ist, das ist schon wertvoll. Also, man kann sich freilich auch eine Freundin, einen Freund, den Partner, die Partnerin mitnehmen, aber in der Regel geht man zum Pilgern, um sich zu verändern und wenn ich jemanden mitnehme, der mich so liebt und schätzt, wie ich bin, dann wird er nicht wollen, dass ich mich verändere. das heißt ich nehme meinen Klotz am Bein praktisch mit auf den Weg. Und das ist nicht günstig. Also mh, besser, man geht allein oder wenn man sich nicht traut allein, man schließt sich einer Gruppe an, mit anderen Menschen zusammen, die einen bereichern können und die einem das Gefühl geben, ja, ich, ich muss hier nicht allein sein, aber die einen auch möglichst noch nicht kennen und die einem die Spielräume bieten, sich dann auch wirklich zu verändern und sich zu entwickeln. Ich,
0: ich wollte jetzt einmal so tatsächlich servicetechnisch mal klarstellen, dass das Pilgern nicht viel kostet, dass das sich wirklich jeder leisten kann. Die Pilgerherbergen oft ähm, entweder mit einer Spende äh, funktionieren, dass man wirklich da auch für kleines Geld schlafen kann. So war es zum Beispiel auf dem Franziskusweg auch. Welche Erfahrungen hast du da?
1: Unbedingt. Also das ist, das ist etwas, weshalb mich das Pilgern auch so, sofort so berührt hat. Ich musste keine große Ausrüstung haben. Ich habe dann mit der Zeit natürlich gelernt, ich brauche Stiefel und ich brauche Wanderklamotten, aber das muss ich nicht am Anfang haben. Ich kann einfach losgehen und ich kann mir einen Wanderstab im Wald suchen und dann äh, starten. Und äh, es kostet, wie du sagst, es kostet nicht sehr viel. Ich bin... Wie schon gesagt, öfter auf Jakobswegen unterwegs, gerade in Spanien, gibt es da ein prima Herbergsnetz, in dem die Übernachtung 6 Euro kosten. Da ist also das, das Bett, das ich bekomme, die, die Möglichkeit, mich zu waschen, meine Klamotten zu waschen, auch eine Küche mitzubenutzen, in der ich was kochen kann. Da kann ich für wenige Euro äh, im Laden um die Ecke noch was einkaufen und braucht dann wirklich nicht viel. Ähm, man kann mit 20, 25 Euro am Tag schon relativ weit kommen. Und wenn man jetzt denkt, man möchte vier oder sechs Wochen gehen, dann ist es auch wichtig, dass es nicht so viel kostet. Man kann aber schon auch ein bisschen mehr natürlich ausgeben. Man kann für 10 Euro prima Pilgermenüs bekommen. Ähm, ja, und natürlich ist es dann vielleicht doch auch mal nötig, für eine Unterkunft 20, 25 Euro auszugeben, um mal die Ruhe zu haben, die ich brauche oder ja, weil vielleicht die Herberge doch überraschenderweise mal voll ist und äh, ich ähm, auf, einen, auf ein Hotel ausweichen muss. Sowas kann passieren, aber insgesamt ist äh, Pilgern etwas sehr, sehr günstiges und auch bei der An- und Abreise kann man Geld sparen. Also ich persönlich bin jemand, der, der gerne zu seinem Pilgerstartort mit dem Zug fährt und auch mit dem Zug zurück. Da gibt es äh, günstige Sparpreise, mit denen man sogar über beispielsweise über Paris äh, irgendwo nach, nach Spanien kommt. Und, äh, oder ich bin auch schon 36 Stunden mit dem Bus gefahren, um äh, nach Sevilla oder nach Lissabon zu kommen, weil ich dort meinen Pilgerweg starten wollte. Und das kostet nicht sehr viel.
0: Michael, du hast zwei tolle Bücher geschrieben. Einmal Pilgern quer durchs Jahr und Pilgern mitten im Leben, wie deine Seele laufen lernt. Im Letzteren beschreibst du kleine Pilgerlektionen, wie ich sie jetzt mal nenne, wie biografisches Dekadenpilgern oder Pilgern zur Neuorientierung im Leben. Da gibt es unterschiedliche Impulse, also richtig kleine Aufgaben, die jeder für sich dann auf der Tagesetappe angehen kann. Das ist sind ja jetzt sozusagen ähm, Inhalte aus, aus deinen Pilgergruppen oder von deinen Pilgergruppen. Aber man muss das gar nicht zwingend in der Gruppe machen. Das kann auch jeder von uns äh, alleine starten, wenn er dein, deine Bücher liest. Ähm, wie funktioniert das genau?
1: Also zunächst mal ist es so, ich gehe ich mal von aus, die meisten Menschen, die eine intensive Pilgererfahrung machen, sind mehrere Wochen unterwegs. Und da muss man sich eigentlich gar nichts vornehmen, da werden die Dinge passieren, die es braucht. Da, da kommt alles, was nötig ist. Der Weg wird einem das geben. Wenn man weniger Zeit hat, wie bei mir in den Gruppen, muss ich die Prozesse stärker anstoßen. Das heißt, ich muss Impulse geben, und, um, um die Prozesse anzuregen, die dann passieren. Damit diese Impulse passen, ist es ganz gut, Menschen zu ähnlichen Lebensthemen zusammenzubringen. Also eine Gruppe von Menschen, die alle ungefähr 65 sind und sich gerade mit dem Thema Ruhestand beschäftigen. Oder eine Gruppe von Menschen, die äh, jemanden durch Tod verloren haben und die in Trauer sind. Nach einem halben Jahr oder Jahr wollen die auch raus aus der Trauer zu Hause, aber das Leben ist noch nicht wieder normal. Sich dann in einer Gruppe zusammenzufinden, ist was sehr wertvolles. Und dann ähm, kann man sich darüber austauschen, das ist das Schöne dann. Und dann kann man eben auch ähm, Impulse am Wegesrand aufnehmen. Zum Beispiel einen Stein, der für das Schwere im Leben steht, sammeln und den mitnehmen. Und diesen Stein dann irgendwann auch wieder ablegen beispielsweise. Das kann man in einer Gruppe machen, aber viele Menschen wollen auch nicht in Gruppen gehen, haben auch nicht so viel Zeit. Und für die habe ich versucht, das, was ich mit Gruppen mache, so zusammenzufassen, dass man es eben auch allein erleben kann. Dass man, und dazu braucht man, um die Prozesse anzustoßen und ein bisschen zu befördern, braucht man diese Impulse, die ich da hineingebe. Beispielsweise kann ich eine Hängebrücke, über die mich mein Weg führt, als Übergang in die andere Lebensphase, die auf mich wartet, wahrnehmen und mal schauen, wie es ist, über diese Hängebrücke zu gehen, wenn es schwankend wird, wackelig wird, wie fühle ich mich da, Unsicherheit, wie reagiere ich darauf, bleibe ich stehen, werde ich schneller, versuche ich es auszubalancieren, so mache ich es auf der Brücke, wie mache ich das in meinem richtigen Leben, wenn Übergänge da sind und die mich verunsichern bleibe ich dann stehen versuche ich auszugleichen versuche ich schnell durchzukommen so ähm, versuche ich anzuregen die Impulse die ein Weg bietet als äh, Spiegel zur Lebenssituation zu nehmen und sich dafür auch anregen zu lassen und deswegen habe ich diese habe ich zu verschiedenen Lebensthemen sozusagen Weg Möglichkeiten gegeben mit den Impulsen, wie man einen Weg unter diesem oder jenem Aspekt sehen kann. Wenn ich mich von jemandem gerade getrennt habe beispielsweise, dann nehme ich vielleicht einen Weg anders wahr, als wenn ich gerade dabei bin, den Schatz meines Lebens so, wenn ich wegen mir 70 geworden bin und ich möchte meinen Schatz meines Lebens nochmal anschauen, was da so alles Wertvolles war, dann werde ich den Weg jeweils unterschiedlich angehen. Und dazu hat jeder Mensch vielleicht auch eigene Ideen. Und ich habe ein paar Ideen, von denen ich erlebt habe, dass die Menschen dass sie die Menschen gut anregen und dass da einiges passiert in ihnen. Und ich dachte mir, warum soll ich das nur innerhalb meiner Gruppen versuchen äh, rüberzubringen. Ich schreibe diese, diese Impulse so zusammen, dass sie auch Menschen, äh, die für sich pilgern wollen und allein pilgern wollen, ähm, hernehmen können und äh, diese dann mit Hilfe dieser Impulse dann an sich arbeiten können.
0: Pilgern verändert, das heißt, wenn man vom Pilgern zurückkehrt, kommt man tatsächlich anders wieder. Ich habe die Erfahrung selber gemacht. Wie nachhaltig ist es im Alltag? Hast du da ähm, auf, aufgrund deiner Tätigkeit als Pilgerbegleiter ähm, auch äh, entsprechende Erfahrungen gemacht, dass das wirkt? Oder einmal angefangen und es bedarf immer wieder eines neuen Pilgerwegs?
1: Also, wer gelernt hat, dass das Pilgern mich, mich durch Lebenskrisen und Umbrüche oder mir bei Fragestellungen helfen kann, der wird vielleicht immer mal wieder auf einen Weg gehen. Aber ich sage mal so, wenn man sein Leben nur noch bewältigen kann, indem man jedes Jahr vier Wochen zum Pilgern geht, dann ist auch was falsch. Es lohnt sich schon äh, zu schauen, wie kann ich das, was ich beim Pilgern erlebt habe, ins Leben integrieren. Das ist nicht so einfach, weil die Menschen, die zu Hause geblieben sind, die werden erstmal nicht wirklich verstehen, was in mir passiert ist in diesen Tagen. Die muss ich versuchen mit reinzunehmen, die als Verbündete zu gewinnen. Ein Tipp wäre zum Beispiel, mit lieben Menschen, die zu Hause auf mich gewartet haben, mal einen Tag zu gehen und sich den und sich zu erlauben, an den ganzen Tag von den Pilgererfahrungen zu erzählen und vielleicht noch an zweiten Tag zu gehen und dann dürfen die anderen, äh, die zu Hause geblieben sind, erzählen, was bei ihnen in dieser Zwischenzeit war. Also sich in die jeweiligen Prozesse mit reinnehmen, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Andere Dinge passen, passieren wirklich von allein. Also ich bin zum Beispiel sehr viel gelassener geworden in meinem Leben durchs Pilgern, weil ich im Pilgern so viele unvorherbare Dinge erlebt habe, die ich bewältigen musste. Und jetzt passiert im Alltag auch mal Unvorhergesehenes und ich sage, ja, beim Pilgern bin ich da auch durchgekommen, es gab irgendwie immer eine Lösung, immer eine Hilfe und so wird es im normalen Leben vielleicht auch sein und ich suche dann danach. Also das ist schon, ähm, das, das, das geht weiter, aber man muss sich schon ein bisschen Mühe geben. Zunächst mal wird man wahrscheinlich, wenn man zurückkehrt, in ein Loch fallen das berichten ganz viele Pilger und Pilgerinnen, dass die Konfrontation mit dem Alltag erstmal schwierig ist und dann lohnt es sich, sich schon Zeit zu nehmen und sich vielleicht auch eben Gespräche mit vertrauten Menschen zu suchen oder sich eben auch in einen spirituellen Kontext, wie ich Ihnen vorhin gesagt habe, dass wir auch zurückgekehrte segnen, da hinein zu begeben. Es gibt aber beispielsweise auch Pilgerstammtische oder Pilgertreffs, wo Menschen zusammenkommen, die äh, Pilgererfahrungen gemacht haben und sich austauschen und die halten, dass äh, dieser Austausch hält das sehr lebendig. Oder man liest eben auch Bücher wie, wie dein Buch, Easy nach Assisi, weil man sagt, äh, ja, ich will, wenn ich jetzt gerade keine eigene Pilgererfahrung mache, ich will trotzdem innerlich mit jemand anderem mitpilgern und sich da in die, an die Prozesse auch ein Stück mit anhängen und den Pilgergeist auf diese Weise lebendig halten. Das würde ich sagen, ist gelingt zum Beispiel eben durch, ja, durch, das, durch das Lesen solcher Bücher, wie wir sie geschrieben haben. Und dann muss man vielleicht doch immer mal wieder zum Pilgern gehen, weil es so gut tut, weil es ein Stück Heil macht.
0: Ein schöner Abschluss. Michael Kaminski hat zwei grandiose Bücher übers Pilgern geschrieben. Pilgern mitten im Leben, wie deine Seele laufen lernt, bei Herder erschienen und Pilgern quer durchs Jahr, erhältlich im Claudius Verlag. Ideale Lektüre und viele gute Impulse für alle, die sich auch mit dem Gedanken tragen, einfach mal das Nötigste zusammenzupacken und loszulaufen. Michael, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich danke dir für das schöne Gespräch.
0: Geht los ist eine Produktion von The Upper Zirkus Pferd.